3: Catalina Velasco es la ministra de Vivienda. Ministra, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Muchas gracias, Julio. Buenos días para todos ustedes.
3: Señora ministra, las cifras son de crisis en el sector vivienda. El año pasado la disminución fue del 50% en el negocio inmobiliario en el país. ¿Cuál es el plan del gobierno para reactivar uno de los sectores que genera mayor empleo en la cadena de productividad.
1: Bueno, muchas muchas gracias. Um, creo que debemos hacer un análisis un poco más amplio antes de poder contestar la, la pregunta que me hace usted. Eh, tuvimos en el año 20, 21, 22 y 23 un comportamiento atípico no solo del sector de la construcción, sino de toda la economía, no solo nacional, sino global y vemos que en el año 23 comienza la estabilización de esta dificultad y el año 24 se consolidará esa estabilización y quiero eh, dar unas cifras de soporte eh, a esta aseveración en el entre el mes de octubre y el mes de noviembre pasamos de 962 mil empleos directos en el sector de edificaciones, a mil, más de 120.000 nuevos empleos, son las cifras que el DANE nos arroja. La iniciación de viviendas en el año 2023 está ya eh, a niveles eh, como el año 2019, anteriores a la pandemia. Y esta cifra eh, que menciona está relacionada con las ventas, las ventas del año 21 y del año 22 no son las, las normales en una tendencia eh, de análisis estadístico del sector. En el año 2019 estábamos hablando de ventas de alrededor de 189 mil, en el 20, 204 mil hubo un pico eh, que consideramos eh, importante, 254 mil en el 21, 237 mil en el 22, y si uno solamente mira la cifra de ventas entre el año 22 y el 23 puede llegar a esa conclusión que usted señala. Sí. Pero si uno mira más ampliamente, ve eh, la tendencia. Ahora bien, eh, no eh, consideramos que eh, la, la, la construcción se haya detenido. Lo que sucedió en el año 2023 es que se construyeron las viviendas que se vendieron en el 21 y en el 22 debido a esta situación extraordinaria causada por la pandemia.
4: Ministra, pero si bien usted habla de una estabilización para este año, las cifras son dicientes. Puede que el 2021, el 2021 y el 2022 pues haya sido un año atípico, pero sin duda las cifras anteriores a esos años pues eran mucho mejores a las que vimos en 2023. Por eso quiero insistirle en la pregunta que le hace Julio, porque hasta el momento no nos ha dicho cuáles son esas medidas que ustedes van a implementar para este año, más allá de los 50.000 subsidios de mi casa ya, que es lo normal, lo que se ha hecho en todos los gobiernos, pero para reactivar la economía, pues qué medidas se van a tomar?
1: No, no es, no es correcto mirar solamente las ventas, porque es que ventas son transacciones comerciales, no son obras, por eso es que señalo que es importante ver las iniciaciones y en el año 23 estamos en cifras ya equivalentes al año 2019 y el empleo que entre octubre y noviembre del año pasado repuntó en una cifra importante más de mil nuevas personas, pasando de mil a 1.086.000. Entonces, las, las ventas tuvieron un, unos números importantes superiores a las tradicionales y se vendieron en el 21 y 22 las viviendas que se construyeron y se están construyendo en este momento. Eso es importante de tener en cuenta para... Eh, ...comprender que no eh, hay una situación catastrófica en el sector... ...que tuvimos una situación excepcional en la pandemia y que hay estabilidad. Pero pero señora, Entonces, mi, no pero es señora ministra,
5: este, este diagnóstico que usted está haciendo pues va eh, en contravía de lo que ha dicho eh, Camacol, el gremio de los constructores que sí ha calificado esta situación como catastrófica, ha dicho que las cifras de desistimiento, las cifras de venta, las cifras de iniciaciones eh, se, han, se han reducido y que el impacto de esta reducción podría ser del orden de los 20 billones de pesos. Eh, ¿A quién le creemos? ¿Al Ministerio o a Camacol? Porque los escenarios que nos pintan sí son totalmente distintos.
1: Bueno, pues lo, lo interesante del, del debate es que se pueden oír diferentes opiniones y diferentes análisis. Yo eh, quiero que la, la, la comunidad, los oyentes, eh, vean una, un análisis más amplio, porque es que la pandemia realmente afectó el sector, y lo que tenemos ya en este momento, 23, son números de estabilización. Eh, entre octubre y noviembre del año pasado, aumentos en el empleo. Las iniciaciones, que es eh, la, la acción real eh, efectiva de obra del año 2023, está en números similar, similares ya al 2019 y las ventas del año 23 se compensan eh, con las del 21 y 22 En esos años, 21 y 22 se vendió, eh, se vendieron cifras eh, realmente superiores a la historia. Y, por supuesto, en el año siguiente, 23 se construyeron y se están ya construyendo esas, esas viviendas. Eh, realmente, lo que más nos parece interesante, eh, optimista, productivo, es ver la estabilización. A nadie le convienen estas, estos picos económicos, fue causado por una situación exógena que todos sufrimos, y por supuesto en el panorama inmediato vemos estabilidad en el sector sumado al contexto macroeconómico que empieza a ser favorable, tasas de interés que empiezan a bajar, inflación de un dígito, eh, y por supuesto, para responder eh, la pregunta inicial, la eh, acción del Estado en el sector. No es normal tener 50.000 subsidios. Hasta el, año, eh, hasta el año 20 estábamos hablando de mil de un orden realmente muy inferior. El esfuerzo financiero para tener es mil subsidios en el 24 para asignar mil en el año pasado que nos permitiera resolver las dificultades que se acumularon eh, en el momento de la pandemia es importante en términos presupuestales y adicionalmente Ministra, las, las eh, coberturas. Sí, señor.
3: Ministra, entonces es que usted sabe que la ignorancia es atrevida y usted nos está enseñando a entender mejor las cosas. Quienes creíamos el colapso del año pasado, del 50%, era gravísimo. Usted nos dice, pues no, ustedes lo que están es comparando el año pasado con el año anterior, que fue la locura por cuenta del despertar de lo que pasó en la pandemia. Pero si miramos el universo total del mercado, hoy hay crecimiento y ese 50% no tiene un impacto en, eh, de gravedad, digámoslo así, en el sector de la
1: construcción. ¿Le entendí bien? Sí, señor, pero un, una, una anotación. Hoy hay estabilidad. Volvimos a niveles anteriores a la pandemia, como el año eh, 19, tanto en materia de empleo como de iniciación. Y el hecho de haber tenido Muchas eh, ventas en el año 21 y 22, las ventas son transacciones, no son obras. Lo que nos llevaron en el 23 es que se construyeran en ese año las viviendas que se vendieron en el 21 y el 22. En ese tiempo, eh, digamos, eh, del momento de la pandemia, eh, diferentes variables generaron eh, situaciones eh, que, que ya en este momento están eh, dando estabilidad. Entonces, lo, lo que yo veo para este año 2024 es el año de la estabilización del sector. Las eh, ventas eh, generaron un inventario y ese inventario de ventas es el que se construyó y se está construyendo en este momento. Y eso lo pudimos identificar en el momento en que hicimos asignaciones con base en... Eh, la, ...los avances de obra, el avalúo efectivo del avance de obra. No estaban el año pasado, las viviendas construidas se fueron construyendo a lo largo del año... ...y las asignaciones de subsidios fueron semanales. Cuando las viviendas llevaban 85% de avance de obra, se asignaba el subsidio. Y no faltó un solo subsidio el año pasado, fuimos atendiendo cada una de las necesidades... Y este año, el próximo viernes 2 de febrero, comenzamos en el mismo sentido a hacer asignaciones
4: semanales. 1.700
1: el próximo viernes 2 de febrero.
4: Ministra, entonces, pues con este panorama que usted nos está diciendo eh, de que la... Pues las ventas de viviendas se están estabilizando si lo comparamos frente a 2019 y los años anteriores. No van a tener medidas adicionales para que, pues, se dejen de perder estos empleos, para que las familias, pues, dejen de vivir ese dolor que significa, pues, desistir del negocio y del de sueño de tener casa propia. Por ejemplo, no va a haber un subsidio adicional como lo había antes, por ejemplo, para las viviendas de interés social, aparte de mi casa ya.
1: Vale la pena preguntarse por qué las familias desistieron especialmente a final del año 22. Por dos razones. Por la falta de los subsidios a la tasa de interés. Con esas tasas en este tiempo estábamos, no recuerdo mal, 17, 18. Y ahorita estamos en, en 14. Y hago la cuña, el Fondo Nacional del Ahorro tiene las tasas más bajas del mercado al crédito hipotecario, 10% la gente no tenía la capacidad de pagar la cuota hipotecaria. Así tuviera el subsidio, si no tenía el subsidio a la cuota inicial, si no tenía el subsidio a la tasa de interés, pues desistían por esa razón. Y el segundo elemento es que la familia Pérez desiste, pero la familia Quintero compra la vivienda, porque es que eh, el sector de la construcción, cuando tiene un desistimiento de una familia, pues se la vende a otra. Entonces, eh, dolorosísimo para la familia que desiste, que además desiste hoy, pero en un año puede volver a considerar la posibilidad de hacer la compra. No es, no es perpetuo el desistimiento. Eh, hay que salirnos de, de ese análisis porque eso es importante. Eh, las viviendas se desiste por, fa, por la alta tasa de interés, la falta del subsidio a la cobertura, y eso eh, realmente generó una dificultad en el año 22. La solucionamos en el año 23 con más recursos presupuestales, muchos recursos presupuestales para subsidio a la cuota inicial y subsidio a la tasa de interés, llegando a 75 mil familias y superando ese bache en el año 23 que se había causado en el 22.
3: Yo quiero saludar a don Camilo Silva, ministra, él es el fundador y gerente de Valora. Ellos transmiten información económica permanentemente a los medios, nos apoyan, nos surten de cifras. Don Camilo, buenos días. Don Camilo. Pues resulta que esta página publicó un titular en las últimas horas que dice lo siguiente. Venta de vivienda en Colombia cayó casi 50% en 2023. La inversión se desplomó. Y sacan los cuadros de todo lo que pasó entre 2021, 2022, 2023. Fuerte caída en venta de vivienda e inversión en Colombia. Citan al señor presidente de Camacol. Luego están los retos y faltantes para la construcción en 2024. Por eso, pues teníamos una lectura diferente. En las cuentas de Camacol, para este año se, se necesitarían 72 a 75 mil cupos del programa Mi Casa, los cuales son superiores a los 50 mil presupuestados por el gobierno. Por eso era importante escuchar la lectura que le da la señora ministra a esta información que obviamente todos veíamos con una óptica absolutamente negativa y más allá. Ningún mercado que se cae el 50% pues puede ser visto con de otra manera. Sin embargo, ella tiene otra explicación que muy amablemente nos ha dado. Señora ministra, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
1: Gracias a quienes escuchan. Buen día para todos.
3: Nos atiende don Guillermo Herrera, presidente de Camacol. Don Guillermo, buenos días.
2: Julio, buenos días. Un saludo para usted, para toda la mesa, y por supuesto a toda la audiencia de Vuelveú Radio.
3: Pues eh, yo estoy sorprendido, pero es que yo no sé de la cosa. Es decir, yo no domino el tema, don Guillermo. Y yo solamente me quedo con, con los números elementales que recibí. Un mercado que pierde el 50% pues debe estar atravesando un problema. Pensé yo, la ministra nos acaba de decir que no. Es que estamos mirando comparación de un año con un año exageradamente bueno por cuenta de la reactivación del mercado después de la pandemia. Es decir, que la caída del 50% no es tan grave como se ve, don Guillermo.
2: Julio, pues sí, es una caída muy preocupante. Yo creo que hay que reconocer que el sector de la vivienda está en crisis en Colombia. Es una caída del 45% en las ventas totales de vivienda en el país. En el año 2022, sí, se vendieron 237 mil viviendas, impulsadas por una política de reactivación económica, también es cierto. Pero para el año pasado se vendieron solo 130 mil viviendas. Y se dejó de hacer una inversión por parte de la economía de los lugares colombianos de cerca de 20 billones de pesos. ¿Cuál es el problema acá, Julio? Que es que esta no es una caída que se dio de un día para otro. Ya acumulamos 18 meses continuos. 18 meses continuos, mes a mes, del deterioro de los indicadores comerciales de comercialización de vivienda en el país. Y cuando uno lo compara, pues ya en el espectro, digamos, temporal, en 18 meses... Llegamos a un nivel de ventas de vivienda que no teníamos desde el año 2011. Es decir, en 18 meses nos devolvimos 10 años en los indicadores de comercialización de vivienda en el país, con el impacto que eso tiene social para los hogares y, por supuesto, lo que se empieza a ver también ya en el deterioro del empleo.
4: Sí Don Guillermo aquí la ministra pues ha sido eh, muy conciliadora es muy optimista porque dice que las iniciaciones de vivienda pues están despegando y ella reitero lo que decía Julio nos dice que si se compara con 2019 pues estamos estabilizándonos yo quiero que usted nos diga las cifras concretas y si eso usted también le genera una tranquilidad ver que en 2019 las cifras de vivienda son relativamente similares a las que se vivieron en 2023.
2: Bueno, en, en el frente de las iniciaciones, que ya es la ejecución de las obras, de las unidades de vivienda que se empiezan a construir, es decir, lo que genera el empleo sectorial, lo que vemos es que hay una caída cercana al 30%. Para el año 2022 se iniciaron cerca de 200.000 unidades, creo que son mil para ser exactos, y el año pasado se iniciaron 138.000. La caída más grande la tiene la vivienda social, que cae por encima del 30%. Entonces, sí hay una desaceleración, además de las ventas, en la actividad, en la ejecución de las obras, que es lo que genera el empleo, que es lo que nos preocupa, ¿no? Porque este es un sector que genera cerca del 10% del empleo formal en Colombia, con todo el encadenamiento que tiene sobre otros sectores. Pero entonces, sí, sí hay también una desaceleración en la actividad de obra, con una cosa que preocupa aún más. Cuando uno. Mira, digamos, ya en el sector, por lo general las ventas siempre son más altas que las iniciaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene como un colchón, ¿cierto?, de viviendas que usted vendió, que van a iniciar obra, y si usted mantiene ese colchón, dependiendo de cómo usted mueva la política de vivienda, usted puede ejecutar más rápido o menos rápido. ¿Qué está pasando ahora? Lo contrario, hoy se está iniciando más de lo que se vende. Es decir, que nos empezamos a comer... La gasolina, la reserva de las ventas, para poder subir los indicadores de ejecución y, en consecuencia, tener más empleo en un corto plazo.
5: Don Guillermo, eh, obviamente usted tendrá sus cifras, el ministerio también tiene las suyas, pero a mí lo que me sorprende es la diferencia en la perspectiva del gobierno nacional frente a la perspectiva de su gremio, el gremio de los constructores. ¿Cómo es la interlocución entre Camacol y el Ministerio de Vivienda teniendo en cuenta que el diagnóstico es diametralmente opuesto?
2: Bueno, pues yo creo que el, el diálogo acá es con todo el gobierno. Nosotros nos hemos acercado no solamente a la ministra, también hemos hablado con Planesón Nacional, con el ministro de Hacienda. Y yo creo que todos coinciden en que se necesita una estrategia de reactivación. Ya, ya no sé si usted recuerda, el mismo presidente Petro, en algún trino que, que se publicó el año pasado explicaba por qué si la economía caía el empleo subía y básicamente se refería a que estamos consumiendo las existencias de lo que se había comercializado años atrás. Y este es un punto muy importante. La actividad que hoy vemos en el sector corresponde precisamente a ventas, a comercializaciones, a compras que hicieron los hogares hace un año o dos años atrás hogares que firmaron un contrato de promesa de compraventa que empezaron a pagar una cuota inicial y que esperan un año o dos años después que cuando se le entregue la vivienda pues puedan contar con esos subsidios para hacer el cierre. Y aquí pues yo creo que también hay otras cifras que nos ayudan a confirmar el estado del sector. No solamente las que recoge Camacol en 127 municipios del país, son 21 departamentos, sino las del DANE y tiene que ver con las unidades de vivienda que se están licenciando en el país. A noviembre del año pasado, entre enero y noviembre del año pasado, el licenciamiento de vivienda en Colombia cayó cerca de un 40%, y en BIS esa caída fue superior, cerca del 46%. Pasamos de licenciar 162 mil unidades de vivienda de interés social. En el año 2022 a 87 mil en el 2023. Entonces, yo creo que es importante revisar estas cifras, conciliarlas con el ministerio, sobre todo por el impacto social que tiene. Cuando uno mira los desistimientos, por ejemplo, ¿qué es el desistimiento? El hogar que inició el proceso de compra que está pagando su cuota inicial y en algún momento por alguna razón decide desistir de esa compra. Lo que vemos es que para este año 2023 los desistimientos se incrementaron casi en un 70% frente al observado años atrás, un año atrás, especialmente en la vivienda de interés social. Ahí el incremento fue casi del 92%. ¿no? En el 2022, alrededor de mil hogares que compraron BIS desistieron. El año pasado fueron cerca de 30.000. En cambio, en el, en el rango no BIS, donde no se necesita subsidio, el incremento de los desistimientos fue apenas de 475 hogares. Entonces yo sí creo que hay que hacer una aproximación importante, mirar bien qué está pasando en el mercado de la vivienda social, porque claramente los subsidios para mantener la operación del programa este año son insuficientes. Y uno lo que necesita es lograr que esos inventarios se agoten, digamos, esa construcción de viviendas y que no haya un impacto social. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya más hogares desistiendo de la compra. Imaginen ustedes después pues, de dos años de ahorrar de estar en un proceso de esos y que le digan que por alguna razón usted ya no puede tener el subsidio. ¿Cuál fue la principal razón? Básicamente los cambios en la política de vivienda. Y este año pues va a haber un déficit de mil o sea que va a haber posiblemente mil hogares que no van a alcanzar a entrar dentro de sus beneficios. Entonces sí tenemos un nivel de financiación que es muy inferior a lo que se tenía. Frente a lo que había en pandemia, sí, en promedio de la recuperación de pospandemia fueron mil subsidios por año pero hoy con una crisis de 18 meses vamos a salir adelante o vamos a estabilizar el sector solo con cincuenta mil subsidios en el dos esa es la pregunta que habría que resolver.
3: Pues yo creo, Juan Pablo, que sí sería interesante no. cogerle la flota al señor presidente de Camacol y hacer de cara al público, tal vez en un escenario académico, un cruce de cifras. Sí, porque, porque es tengo que son, aquí, Juan son Pablo, diametralmente los, opuestas. No, pero tengo a los ferreteros tengo a los de los materiales de construcción, aquí me están escribiendo que, que en qué país vive la ministra, lo que pasó el año pasado en todo ese sector, en esa cadena, fue desastroso, los desistimientos, desistimientos de vivienda, y otra cosa, eh, la falta de rigurosidad de los precios que en medio de la crisis se dispararon, que me están mandando un ejemplo de Ah, sí, un ¿no? espacio de 45 metros mm. que cambió el valor 25
0: millones sí, de claro, pesos se disparó.
3: Sí, se disparó
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your
2: captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.